0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Non tutti sono destinati ad essere genitori, ma più o meno tutti siamo stati figli, siamo andati a scuola con alterne fortune, ma dalla mia generazione a quelle successive c'è stato un cambio fondamentale. Per esempio, io e i miei genitori avevamo vite parallele cioè che proseguivano per la stessa direzione ma senza mai incontrarsi non per sbaglio, è eh? proprio per un desiderio reciproco di non incontrarsi noi non volevamo essere adulti e loro non volevano essere noi ci insegnavano da bambini che i bambini stavano seduti nel tavolo coi bambini non con gli adulti e parlavano tra bambini e cosa assolutamente scontata allora di quello che dicevano i bambini non gliene importava una sega a nessuno zero non c'erano infatti geni tra di noi, non c'erano piccoli saltimbanchi per allietare gli amici, non c'erano simpaticissimi pargoletti che dicevano le cose divertenti davanti a uno smartphone. Non gliene fregava niente a nessuno. Così, noi siamo cresciuti con quella sana consapevolezza di non essere proprio al centro del mondo con quella dolorosa ma utile certezza che un giorno ci sarebbe arrivato un cefone immeritato, una botta di sfigato, una sconfitta senza che nessuno si stupisse più di tanto, una sbucciata alle ginocchia senza che nessuno arrivasse a curarti con l'acqua ossigenata. Erano cazzi tuoi. Tra le varie caratteristiche delle vite parallele e non adiacenti che avevamo con i nostri genitori, C'era quella per cui loro di quello che succedeva a scuola non sapevano quasi nulla. Anzi, non dovevano sapere quasi nulla. Erano fatti nostri, loro si limitavano ad andare a parlare con i professori una volta ogni tanto per sentirsi raccontare malefatte che scoprivano lì e che poi ci avrebbero rinfacciato a casa. Ma non sapevano nient'altro e io rimango ogni volta stupefatto quando invece mi accorgo che i miei coetanei con figli adolescenti o piccoli o grandi ecco, evitano cene con amici o altre attività dicendo, eh, sai, non posso, domani mio figlio ha il compito di matematica. Eh? E quindi? Mia madre non sapeva neanche se la facevo matematica. E così vengo a scoprire di adulti dai 30 ai 50 anni che vivono con terrore verifiche di italiano, che conoscono il programma del corso di filosofia, che si cimentano in equazioni, che aiutano i figli perché alle medie hanno troppi compiti, poverini. E visto che un'altra caratteristica di questo meraviglioso tempo è l'inarrestabile fascino di raccontare gli interessantissimi cazzi nostri al gentile pubblico, una mamma, che sul sito del Corriere viene definita TikToker, boh, ha deciso di pubblicare la sua invettiva contro gli insegnanti del bambinello perché gli danno troppi compiti Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con tre, quattro compiti da dover fare senza poter fare sport, senza poter fare un cazzo di niente Quello che mi ha sconvolto non è tanto quello che ha fatto la madre, ma è pensare, ma il bambino, che non è proprio un poppante, è un bambino, cioè ha già l'età in cui si ragiona, ecco, ma lui non Non si vergogna. vergogna. Ma non per quello che avranno pensato gli insegnanti vedendo il triste siparietto, no, per quello che avranno pensato i suoi compagni di classe. Collaborazione, scuola, famiglia. E questa è la collaborazione che fate voi alle famiglie. Questa è... Ma se io alla sua età fossi tornato il giorno dopo che mia mamma aveva fatto una scenata del genere, sarei stato sotterrato dai risolini, dalle gomitate, mi sarei voluto sotterrare. Perché se ti difendeva mamma, ma eri un piscialetto, come minimo. In più, c'è sta roba che mi fa molto ridere, di sti ragazzi hanno troppi compiti, perché l'ho già sentita dire da un sacco di gente, anche da molta gente che conosco, che stimo, Tutti che dicono sti ragazzi hanno troppi compiti ed è altamente indicativa perché io pensavo io non avrei mai potuto avere troppi compiti cioè se non riuscivo a fare i compiti non era mai perché erano troppi ma perché o io ero un coglione o un lavativo o tutte e due nessuno ha mai pensato che i miei compiti fossero troppi Un giorno facevo l'assistente a un regista famoso e avevamo davanti un'attrice famosa ora grazie a Dio fa la deputata famosa con buona pace del teatro tutto e a una richiesta del regista lei rispose eh ma questa cosa è difficile e lui disse Ah, oh, se è difficile allora scusa non farlo ecco io non so se lei capì cosa stava succedendo ma mi ricorda un po' questa storia non sono mai i vostri figli a essere asini ma i compiti a essere troppi questa categoria fa schifo punto sono pochi quelli che si salvano. e ora Io sono certo che magari qualche professore a volte esageri, figuriamoci. Ma siamo sicuri che questi giovani virgulti nella vita non troveranno mai uno che esageri, un datore di lavoro esigente? Ma aspetta, non solo un datore di lavoro. Siamo sicuri che questi giovani virgulti un giorno non avranno una passione che li spingerà a voler superare i propri limiti e non sarebbe un delitto se non ce la facessero perché nessuno gli ha mai insegnato che per superarli Bisogna spaccarsi il cazzo a fare cose noiosissime. Nel frattempo, io guardo la TikToker. Non si può fare un cazzo! Che poi, poveretta, non è proprio una TikToker, come dire, da milioni di follower, ecco, è una. è una. E penso ancora a sto ragazzino, che un giorno sarà un adulto, e forse non avrà sviluppato la coscienza per andarle davanti e dirle. Vedi, mamma. Non ti dovevano togliere me, ti dovevano togliere TikTok. A domani! Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a gmail.com o coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli!